0: Příjemný den přeji posloucháte podcast Plný života České zemědělské univerzity a dnes se budeme věnovat unikátnímu projektu, který vyrostl v areálu České zemědělské univerzity. Pod jednou střechou tu naleznete šest potravinářských provozů, k tomu ještě gastroprovoz, řemeslný obchůdek a mnoho dalšího. To všechno nabídne nové výukové centrum zpracování zemědělských produktů a já vítám jeho ředitele, inženýra Davida Farského. Dobrý den. Dobrý den. My se tu potkáváme těsně před velkou událostí. Kdy Bude slavnostně otevřen nový pavilon tady v areálu České zemědělské univerzity. Konkrétně půjde o unikátní výukové centrum zpracování zemědělských produktů. Projekt výstavby začal v roce 2020, kdy byl položen základní kámen. Nicméně předpokládám, že myšlenka tohoto projektu je určitě starší. Kdy a koho tedy napadlo realizovat podobnou stavbu a podobný projekt?
1: Tak skutečně ten projekt má svoje, řekl bych, historické kořeny. Sahají bych řekl do roku 2015-2016, kdy vlastně tehdejší vedení Fakulty agrobiologie a potravinových a přírodních zdrojů se rozhodlo, že by bylo velmi vhodné doplnit o praktickou stránku výuky, zejména potravinářské předměty a potravinářské programy a nějakým způsobem jako zvýšit tu Úroveň v podstatě toho vzdělávacího procesu jako takového tímhletím směrem. Potom samozřejmě ta myšlenka nějakým způsobem zrála. Hmm. Díky tomu, že máme k dispozici operační programy z Evropské unie, tak se musel sepsat poměrně detailní projekt a dopadl ten projekt úspěšně z hlediska toho, že byl přiját a někdy v roce 2017 v podstatě byl schválen ze strany ministerstva školství a od té doby v podstatě se nastartovala aktivita směřující k tomu, že jsme potřebovali mít projekt na na výstavbu,
0: zahájení výstavby a tak dále a tak dále. Tak to se vlastně všechno stihlo poměrně rychle, protože během pěti nebo sedmi let, vlastně když to vemu, ne k tomu základnímu kameni, ale k tomu dnešku. Inspirovali jste se někde v zahraničí podobným projektem? Já si myslím, že
1: nebyl úplně nějaký podobný projekt, který by se kopíroval do českého prostředí, protože v podstatě i z dnešního pohledu roku 2022, když se snažíme mapovat obrobné objekty, projekty, nějaké funkční celky, tak vlastně nic podobného úplně nenacházíme nebo naprosto výjimečně. A ten projekt je svým způsobem hodně robustní, pokrývá řadu těch potravinářských provození, a um, ta myšlenka zatím byla zásadní v tom, aby skutečně to je, ten projekt a ten objekt žil, a ty provozy hmm. skutečně fungovaly víceméně na denodenní bázi. A takový to koncept v podstatě jako k dispozici je skutečně jenom výjimečně v rámci třeba i Evropy.
0: Hmm. Ono ten projekt je unikátní nejen v Česku, ale určitě i ve střední Evropě, možná i v celé Evropě, jak jste teď zmínil. V čem vlastně tedy tkví ta unikátnost?
1: E, ta unikátnost tkví, tkví v několika, bych řekl, ohledech. Zaprvé v podstatě v areálu e, univerzity, v, v kampusu e, zde vz, vznikl, mh, vznikl objekt, které, ve v rámci kterého se budou vyrábět potraviny. E, a to nikoliv jako v jednom provozu, ale hned v šesti, v šesti potravinářských hmm. provozech. To je poměrně unikátní mít jakoby šest malých fabrik vlastně v podstatě jakoby v jednom objektu. Další unikátnost je, že přece jenom univerzita nabízí vzdělávání, nabízí know-how a je schopná po té teoretické stránce pokrýt celý ten Životní cyklus v podstatě od životního prostředí zemědělství, chobu hospodářských zvířat přes v podstatě získávání surovin, vstupů pro výrobu potravin, potom zpracování potravin do nějakých pokrmů jídel, až po v podstatě dopad na na jedince v podobě výživového poradenství.
0: Vy už jste zmínil, že v v pavilonu nalezneme šest potravinářských technologií. Jaké to budou nebo jsou?
1: tak my se snažíme rozdělovat ty technologie na tři hlavní a tři takové by podpůrné. Ty hlavní jsou zpracování, nebo technologie zpracování masa, technologie zpracování mléka a v podstatě je tam poměrně veliká pekárna s cukrárnou. Hmm. Tak to jsou ty tři hlavní. Ty tři menší je zpracování ovoce a zeleniny, máme tam lisovnu oleju a menší pivovar.
0: Když už jste zmínil pivovarnictví a pivovar, znamená to, že tu vznikne konkurence pro vyhlášeného soudolského jeníka? Jaká vlastně piva třeba máte v plánu nachystat?
1: Určitě se nechystáme v rámci jednoho kampusu vytvářet konkurenční pivovar. To by nedávalo určitě smysl jenom z pohledu, z pohledu v podstatě toho uplatnění a i z pohledu rozdělení nějakých jako činností, které tady máme v rámci univerzity napříč fakultami, takže spíš počít Počítáme počítáme se spoluprací s technickou fakultou, která má pod patronátem tento tento pivovar. A počítáme teda s tím, že díky tomu, že máme malý pivovar, že jsme schopni dělat malé šarže, různě testovat procesy a v případě, že to bude zajímavé i pro nějakou větší produkci, tak jsme schopni... Samozřejmě ve spolupráci s technickou fakultou dělat produkci primárně přesně.
0: Takže bude to víceméně, řekněme, takové experimentální pracoviště, kde se budou zkoušet různé postupy, a kdyby náhodou něco bylo opravdu takového, že by to stálo za to vyslat do světa, tak tak se to může stát třeba prostřednictvím technické fakulty. Určitě s tím, že my
1: tu otevřenost nevidíme jenom v rámci univerzity, to znamená spolupráce mezi fakultami, ale velmi rádi bychom k tomu pavilonu přizvali a už tak jako činíme i další instituce, komerční subjekty a, a tak aby to dávalo smysl i pro ty externí vlastně spolupracující uh, subjekty, kterých už je v tuhle chvíli hned několik.
0: Uhum. Vy jste zmínil i mlékárenství. Znamená to, že součástí pavilonu je třeba i nějaký menší kravín nebo se mléko sem bude vozit ke zpracování? Uhum.
1: V rámci uh, potravinářského pavilonu, tak jak říkáme, to, tomuto uhum. objektu, tak vlastně... Uh, bude docházet ke zpracování té suroviny. Uh, univerzita jako taková je poměrně jako veliká s, s rozsáhlým jako portfoliem činností a uh, přes školní zemědělský podnik, který je v Lánech, tak vlastně budeme získávat tu primární surovinu uhum. kravské mléko. Uh, ty chovy jsou velmi kvalitní, jak chov v holštinek, tak džerzejek a uh, díky tomu, že to mléko je kvalitní, tak věříme, že i ty výsledné produkty uh, zpracované technologii právě v rámci potravinářského pavilonu budou velmi kvalitní.
0: A to samé tedy platí zřejmě počítám i pro to zpracování masa. Také budete brát vlastně s farem České zemědělské univerzity, když to tak řeknu.
1: Velmi rádi bychom ten v podstatě jako životní cyklus tímto směrem jako upínali, nicméně soběstačnost hlediska jako dostupnosti, jako masa, jako suroviny na univerzitě není. Máme k dispozici třeba pro technologii zpracování ovoce zeleniny částečně tu surovinu jako takovou, ale nicméně počítáme s tím, že bychom nakupovali surovinu z, z, z trhu a a díky tomu, že chceme dělat kvalitní produkci, počítáme i s tím, že bychom nakupovali i kvalitní suroviny. Ideálně samozřejmě třeba lokální suroviny, tak aby to dávalo i nějaký jako smysl. E-
0: Kromě zmíněných technologií nalezneme vlastně v novém pav- pavilonu i senzorickou laboratoř. Co přesně se v ní bude odehrávat? Co tam budou studenti a vaši kolegové zkoumat? Tak myslím si, že máme opět jako zajímavou laboratoř,
1: senzorickou laboratoř, která má k dispozici 12, vlastně jako 12 pozic pro 12 hodnotitelů, což i zase z pohledu České republiky není úplně jako standardní záležitost. Laboratoř může být akreditovaná, takže můžeme jít v podstatě jakoby i dál. A já, když jsem za poslední rok obcházel různé i jako velké komerční firmy v segmentu potřebování, tak řada z nich v prostatě projevila zájem o to, jestli by mohla nějakým způsobem kooperovat nebo využívat tu senzorickou laboratoř, protože takových zařízení příliš k dispozici není. A zejména ti, kteří si dělají vlastní výrobkový nebo produktový vývoj a inovace, tak potřebují mít takovéto kvalitní zařízení pro to, aby ten výsledný výrobek byl na dostatečně kvalitativní úrovni.
0: A mimochodem v pavilonu bude i gastroprovoz. Předpokládám, že tam tady budou nabízeny pokrmy, které vznikly přímové výukovém centru zemědělských produktů. Je to tak? Převážně to tak určitě
1: bude, s tím, že my bychom velmi rádi i pro ten gastroprovoz měli partnera, který, který je jakoby velmi znalý v tomto segmentu. Ty studijní programy, které my máme na fakultě, nějakým způsobem okrajově s gastrem souvisí, ale nemáme založení vzdělávací program na, pro, pro gastra, jakoby gastráky, když to řeknu takhle. Takže pokud bychom mohli se nějakým způsobem podílet třeba na zlepšení institucionálního stravování v České republice, nemocnice, školy a tak dále, mm-hmm. zahrnout do toho to, jakoby, do této myšlenky další zajímavé
0: subjekty a pomoc i s tím, tak si myslím, že by to bylo úplně jako krásný. A předpokládám, že navštívit třeba ten gastroprovoz, případně i obchůdek, ke kterému se za chvíli dostanu, tak bude moct jakýkoliv návštěvník tady areálu České zemědělské univerzity, je to tak?
1: Je to tak. A my počítáme nejenom s tím, že studenti budou velmi intenzivně vlastně s tím pavilonem zpěti. Počítáme s tím, že studenti blízkých potravinářských oborů budou intenzivně absolvovat praxe v těch jednotlivých provozech. Znamená to třeba, že i student bude muset jít na noční směnu do pekárny, hmm, hmm. projít hygienickou smyčkou a v podstatě chovat se v tom objektu jako ve standardním potravinářském provoze. Takže s tím s tím počítáme, ale vedle toho ta myšlenka v podstatě je, abychom mohli studentům ukázat něco reálného, tak to reálně musí běžet. Ty tři velké provozy počítáme, že poběží reálně od pondělí do pátku, když budeme mít v podstatě tu aktivitu pravidelnou, celoroční, tak budou samozřejmě z toho procesu vycházet výrobky, kterých nebude úplně tak málo a ty výrobky budeme nabízet nejenom v prodejně, která bude k dispozici Aha. v rámci objektů, ale počítáme s tím, že i přes nový systém e-shop v podstatě pro univerzitu, pro zaměstnance, pro studenty bychom rádi tímto způsobem v podstatě distribuovali a prodávali tu tu produkci, ale počítáme i s externími partnery, se kterými se dostaneme v podstatě na reálný spotřebitelský trh.
0: Budou ve výzkumném centru zpracování zemědělských produktů i nějaké třeba přednáškové prostory? Tak ten
1: ten objekt se v podstatě jmenuje výukové centrum. Má hned několik učeben, ta kapacita je přibližně 30-30 míst v podstatě na učebnu, takže počítáme nejenom s tím, tím, že přednášky budou budou studenti absolvovat na pavilonu, ale samozřejmě díky tomu, že chceme být otevřenou platformou a chceme natáhnout externí subjekty a partnery a odborníky, tak počítáme s tím, že i ty prostory budou vyžívány tímto směrem. Tedy pro nějaké veřejné externí akce,
0: jestli to chápu. Určitě. Určitě. Projekt se má věnovat i výživovému poradenství. Jak si to mám v praxi představit? Bude zde nějaká poradenská kancelář, kam se mohu objednat, anebo třeba se budou konat nějaké velké workshopy, které budou vzdělávat v této oblasti?
1: Počítáme v podstatě s oběma variantami, respektive i s s tím, že studenti budou vlastně v rámci té nutriční poradny nebo v rámci toho výžového poradenství absolvovat cvičení, případně i praxe. No a když byste si to představil jako jako člověk, který chce navštívit nutriční poradnu, tak vlastně v rámci potravinářského pavilonu přijdete přes recepci do, do části, která má potom dvě sekce v každé Sekce je v podstatě člověk erudovaný, který je s vámi schopen absolvovat různá měření, interpretovat vám ty hodnoty, které se naměří, doporučit vám třeba jídelníček nebo nějaký jako další postup.
0: A co si od podobného projektu slibujete? Jaké budou podle vás přínosy? Pozvedne to třeba úroveň výuky? Já jsem přesvědčený o tom, že to
1: pozvedne úroveň výuky, ale v tom smyslu, že tu, ta výuka bude doplněná o, skutečně o reálnou praxi v reálných potravinářských provozech, což je určitě obrovská cenost. Věřím, že jak pro kolegy, kteří už na tom pavilonu nebo pro ten pavilon pracují a jsou to v podstatě noví zaměstnanci, tak pro kolegy z akademické sféry, kteří k tomu pavilonu mají blízko a taky už na, na různění v různých věcech kooperují, takže to bude pro všechny v podstatě e, nějaká synergie a nějaká předaná hodnota.
0: Uhum. Nakolik uh, přišla vlastně realizace projektu? Protože předpokládám, že tady se asi budeme bavit v řádu stovek milionů, je to tak? Je to tak, e, ta investice se blíží e, 450
1: milionů korun, hmm. s tím, že v drtivé většině e, byla financovaná vlastně z, z operačního programu Evropské unie, poskytovatelem je, nebo bylo ministerstvo školství, e, mládeže a tělovýchovy, s tím, že přibližně... 300 milionů je investice čistě jakoby do toho objektu, který není úplně jakoby jednoduchý. Díky tomu, že tam je X v podstatě technologií, hmm. máme tam solární panely, je tam nějaký systém rekuperací, ten objekt by měl být poměrně jakoby úsporný, tak to je jedna ta část té investice hmm. a ten zbytek, necelých 150 milionů, šlo do těch potravinářských
0: technologií jako takových. Tak to je poměrně nákladná, nákladná záležitost. Bylo složité ty finance vlastně získat a dát je takhle dohromady. Uh, – To by musel říct asi kolegové, kteří byli u toho uh, psaní. Toho, p- u toho psaní myslím, že, myslím si, že by řekli, že určitě to jako nebylo jednoduché. – On to musel být mnoha, mnoha stránkový projekt jako Vzhledem k tomu, jak se bavíme o té šíři, co všechno pod, pod sebe zahrnuje, tak to opravdu asi nebyla legrace tohle připravit. Určitě nebyla. S tím, že to byla ta
1: jakoby první část té fáze, druhá fáze je téměř za námi, a to je ta realizace té výstavby a uspořádání všech těch výběrových řízení na dodavatele těch technologií a tak dále. To je v podstatě jako druhá etapa, teď stojíme před třetí etapou, a to je v podstatě jako nastartovat ten potravinářský pavilon tak, aby sloužil k tomu,
0: čemu sloužit má. Mm-hmm. Proč je ideální mít podobné centrum, které všechno združuje pod jednou střechou? V čem je třeba rozdíl oproti tomu, když by student šel na praxi do nějakého potravinářského podniku?  –
1: Ono, ty praxe probíhají už nyní ve formě návštěv třeba větších potravinářských provozů. Ten rozdíl je asi v tom, že když máte k dispozici v podstatě šest malých fabrik, jak jsem říkal, tak tak jsou k dispozici v podstatě permanentně pro pro studenty a velmi intenzivně se dá spojit ten svět studentský, akademický a ten provozní. Počítáme i nadále s tím, že ty praxe budou obohaceny o třeba návštěvním, jako velkých fabrik, protože ono vidět menší provoz, kde fungují ty procesy, nechci říct čistě manuálně, ale jako by hodně řemeslně. Um, Máme ty technologie vybavené i tak, že jsou, schop, že jsou poměrně univerzální, takže jsou schopné vyrobit standardní produkty, které dělají i velké fabriky, tak je to přece jenom trošku něco jiného, mm. než když jako přijdete do nějaké fabriky, kde ty procesy jsou v podstatě vytuněné a mnohdy ale vy vidíte na začátku jakoby vstupní surovinu, potom vidíte spoustu technologických zařízení a na konci vidíte ten, ten
0: výrobek a ten technologický proces je tam prostě z principu jiný. Mm. Mě ještě napadá, že možná i pro studenty to nabízí větší možnost. Realizace, protože přeci jenom, když přijdou někam na praxi do podniku, kde už je všechno zajeté, tak ne, ke všemu je pustí. Tady asi si to opravdu budou moci vyzkoušet od A do Z, když to tak řeknu.
1: Je to přesně tak. Student, který vstoupí do toho provozu, si bude moct vyzkoušet kompletně vlastně to fungování na těch jednotlivých různých pozicích, hmm. práci s těma zařízeníma a tak dále. To platí primárně pro studenty bakalářských programů a u těch magistrů počítáme s tím, že budou spíš jako v roli um, lidí, kteří budou sekundovat nebo stínovat ty hlavní technologie, ty ty lidi, kteří řídí výrobu a pochopí v podstatě ten proces spíš z hlediska managementu, ale i kvality, ale i jednotlivých technologických procesů, receptů a tak dále. Teď se dostáváme k tomu nejzásadnějšímu. Kdy se chystá slavnostní otevření? Tak slavnostní otevření máme naplánováno na úterý 28. června s tím, že bude mít dvě části A budu samozřejmě velmi rád, rád, pokud kolegové, kolegyně, zaměstnanci, všichni oslovení potravinářský pavilon, respektive výukové centrum navštíví, protože věřím, že je na co koukat, je, můžeme se podle mě
0: pochlubit něčím velmi zajímavým a unikátním, takže se na všechny budu těšit. A je připraven nějaký doprovodný program nebo napadá mě nějaká exkurze vlastně po celém tom pavilonu? Uh, určitě počítáme s exkurzemi, to znamená, kdokoliv, kdo přijde,
1: tak navštíví všechny provozy, uh, které jsou k dispozici. Bude si moct v sáhnout třeba na pec nebo na kutr, uh, tak, aby viděl ty zařízení zblízka a bude k tomu samozřejmě odborný komentář, jak ta technologie nebo to zařízení funguje. Takže tohle z toho určitě jsme připraveni mm. a velmi rádi
0: uh, uh, zrealizujeme. Očekávají se nějaký vzácní hosté, nebo je to tajemství. Nechci zasahovat samozřejmě do nějakého překvapení, které má třeba nastat v ten den. Tak my jsme se snažili pozvat jako
1: významné představitele různých združení, asociací potravinářských firm, takže já bych tady asi nechtěl úplně mm-hmm. teď jako jmenovat, protože bych na někoho, na někoho na, ta, určitě bych na většinu lidí zapomněl, tak to, to, to bych, to by mi přišlo líto. Takže určitě počítáme mm. i s, 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 s návštěvníky této kategorie a myslíme si, že to bude i jako zajímavé pro to, buď to posunout v nějakou další uh, už uh, rozdiskutovanou spolupráci, nebo případně nastartovat uh, nějaké myšlenky a, a dohodnout se případně na nějakém dalším postupu, který bude zajímavý pro, pro všechny strany.
0: Mm-hmm. Mimochodem, příprava a realizace podobného projektu, to je asi poměrně hodně náročná záležitost, zejména teď v těch posledních fázích. Chystáte se hned po otevření vyrazit někam na dovolenou, přeci jen to vyšlo hezky docela na čas prázdnin. Já bych vlastně velmi rád, ale díky tomu,
1: že, jak jsem vlastně říkal před chvílí, jsme na konci druhé fáze a to je v podstatě realizace výstavby a zařízení nebo zřízení těch technologií, tak my jsme v před další fázi nebo na začátku další fáze a to je v podstatě přípravné práce před spuštěním. Takže s dovolenou počítám, ale nemůžu si vzít úplně hned 29. června.
0: Rozumím tomu. A to spuštění tedy předpokládám, že bude se zahájením semestru po, po prázdninách? To největší spuštění bude určitě souviset se začátkem
1: semestru, to znamená od konce září, jestli se nepletu. A do té doby my musíme být připraveni na to ty provozy mít pod kontrolou, souvisí s tím řada povolení potravinářských pravidel, HACAPů a dalších dalších dokumentů, a nejen dokumentů, ale musí to samozřejmě i tak fungovat, Takže, takže té práce Aniž bych si chtěl stěžovat, to vůbec ne, protože je to
0: jako zajímavý projekt, tak je ještě hodně. Říká dnešní host podcastu plného života České zemědělské univerzity, inženýr David Farský, ředitel výukového centra zpracování zemědělských produktů. Já vám děkuji za váš čas a také za přinesené informace a přeji, ať nový pavilon těší nejen studenty, ale i vás, pedagogy a vůbec veškeré návštěvníky. Přeji hezký zbytek dne a příjemné, příjemné letní měsíce. Děkuji za pozvání, hezký den všem. A děkuji samozřejmě i vám posluchačům za přízeň a budu se těšit u další epizody podcastu Plného života.